Welcome to L Heat, another extension of Five on the Floor here on the Five on the Floor podcast feeds, as well as the Five Reasons Sports YouTube channel. This is sponsored by Prize Picks. Use the code 5FIVE. Get your initial deposit matched up to $100. This is our official fantasy sponsor. Again, use the code FIVE for five. This was just named the number one fastest growing sports company in the country. L Heat is hosted by Ricardo Montes de Oca and Alejandro Villegas. I apologize for my pronunciations. Theirs will be much better. And now, this new episode. Down the bitch gang. Yay. Uh, five on the floor. Ride for my dogs. Where here's the thing. You can check the score. Hustle hard. Couple scars. Wearing bubble frogs. Just like Buckley said, you in trouble, y'all. Kept the floor plan. Got an all band. Y'all seen the block. Stop the one hand. And Pat, we trust. It's power. Have the guts. We're here to bring the heat. Y'all can hang it up. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. Buenos días, tardes o noches de Five Reasons Sports Network. Uno nunca sabe que, a qué hora nos están escuchando, Villegas, así que hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra edición de El Hit Podcast, el podcast en español sobre el Miami Heat y también un poquito de la NBA en general que estaremos que ya empezamos incluso hace unos meses en plena postemporada eh, pasada. Hemos seguido dándole seguimiento al podcast, pero ahora ya oficialmente eh, vamos a estar todas las semanas hablando un poquito de la mejor acción del mejor de equipo deportivo de Estados Unidos. Oye, Alejandro. Oye. <risa> El mejor equipo deportivo de los Estados Unidos, el Miami. Porque no llegas, hay que... Bueno. Eh, no, ¿sí? Si el equipo no recibe el crédito nacional, ¿quién, ¿quién se lo va a dar entonces? ¿Hay que dárselo acá entonces en el hitbox? El problema es que no han ganado un título desde hace cuánto, ¿no, Ricardo? Pero bueno, está bien, es un buen debate. Eh, cuando dijiste eso de buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, me acordé, ¿quién, ¿quién decía eso o quién dice eso? Es Ernesto Jerez, ¿no? Nuestro... Con, no, sé, eh, ¿no? Que yo creo haberlo o sea, escuchado ahí en, en el dices, béisbol, ¿no? Ahora, ahora que lo dice, sí... Puede ah, ser, no, puede no, ser. No, no, no. Creo que es un narrador mexicano. Ajá. Más que narrador, creo que es el que hace Sports Center, pero se refiere a los tres strikes. Sí, sí, claro, por, en el béisbol. Es, eh, Sánchez, no, de apellido Sánchez, puede ser. Y que dice, ¿qué haces? ¿Qué haces, Wade? ¿Nunca lo escuchaste? Te refresco. Bueno. No, pero yo lo digo más literal. Sí, 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 sí. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero bueno, sí, eh, esa es la idea. Vamos a estar tratando de, de repasar, por supuesto, lo que haga el Miami Heat, pero también echándole un vistazo a la NBA, ¿no? Eh, sí. Y ojo, cuidado, mencionaremos también alguna que otra cosa de los equipos de Miami por aquí, porque siempre son noticias, ¿no? Eh, siempre hay cositas por ahí que... ¿Noticias son? Sí, sí, siempre hay cositas por ahí que uno puede comentar. Sobre todo en una eh, temporada baja con tan pocas noticias como esta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando digo el, el, el equipo más exitoso en los deportes... A ver, ¿por, quizás, qué, ¿por qué lo describiste de esa manera? Quizás es un poco exageración, uh -huh. pero por lo menos localmente lo es. Y ahí no, sí de, no hay duda. De Miami no hay duda. Los, los Panthers en los últimos años han estado ahí un poco cerca, ¿no? Pero sin duda sí. el, el Miami Heat es el mejor equipo. Actualmente. Sí, sí, sí. En el presente. Pero pero la, la realidad es que el, los Dolphins han sido un desastre. Los Marlins, bueno, fueron a una postemporada, pero sabemos que fue en esa temporada corta y no han podido mantener ese, ese éxito a lo largo de los años. Ya es el quinto año de la reconstrucción. Eh, ¿Qué otro? Los Huracanes de la Universidad de Miami ya tienen tiempo que 
Sí, los no huracanes mundiales siendo el otro, pero no es un equipo profesional. No, no, pero bueno, también. Pero en la también. misma. Uh -huh, sí. Eh, esos son el Inter Miami, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Vino el Barcelona hace poco, ese es el mayor éxito que ha tenido el Inter hasta Oye, ahora. fuiste, ¿no? ¿Qué tal tú eso? Sí, sí, no, espectacular, espectacular. Primera vez que veo lleno. Bueno, primera vez no, porque una vez fui al, al, al opening day, el opener, contra no, los... Sí, ese juego era contra el equipo del Chicharito y estuvo casi lleno, no, no tan lleno como este contra el Barça, estuvo casi lleno y, y el ambiente ahí siempre es muy bueno, eso sí hay que dárselo a la fanaticada del Inter. Pero el equipo, compadre, bueno, ya usted sabe, ¿no? Cuando, cuando uno empieza a hablar más del ambiente que del propio equipo es porque, bueno... ¿Y de qué hablas con los Marlins? Con los Marlins ninguna de las dos, porque no hay ambiente... Y no hay equipo. Ahí sí es lamentable la situación y, y no se ve el futuro cercano muy prometedor que se diga. Están al borde de otra, aunque usted no lo cree, están al borde de otra reconstrucción. Sí, a pesar de que tienen al, al Cy Young, ¿no? De la Liga Nacional. Pareciera que es un ciclo, ¿no? Es lo si, si te fijas, eh, pareciera que es un ciclo. Eh, hace unos años se tenía también a uno de los mejores lanzadores de la Liga. Con un line-up muchísimo. Sí, sí. No, y te iba a decir, con un line-up mucho más completo que el que pueden tener ahora los Marlins, ¿no? Y, y sin embargo, tampoco se le dio. Pero bueno, eh, sí. este, este podcast no va a ser de los Marlins. No sé, bueno, disculpen por, por esta introducción. Eh, vamos a enfocarnos en el Miami Heat, pero así, está, así están los movimientos de la NBA en este momento, exactamente. Así como lo acabamos de describir. Ok, sí llega. <risa> no lo, lo último con el Miami Heat. A o ver. Sea, literalmente lo último que lo vi hace horas apenas. Estamos grabando eh, esto el viernes 19. Va a sí, salir la noche. De semana. Probablemente no pase mucho el fin de semana. Así que no se pierda. Ojalá que no, porque si no vamos a tener que grabar esto nuevamente. Y si sale, hacemos un toquecito en vivo por ahí. Pero este Exacto. podcast se publica bien. Sí. Eh, Tyler Hero estuvo hablando con Jake Paul. No, honestamente, y discúlpenme, no sé si es un podcast, no sé si es un video sé que hicieron un, un, un bueno, un video lo es, perdón, lo que no sé si es una serie, no sé de qué se trata el, el contexto eh, y se hizo no viral, pero sí pasó por las redes que le preguntó Paul el eh, boxeador slash eh, ¿cómo, ¿cómo llamar a esta gente? ¿cómo se le llama a los que son famosos en las redes sociales? Influencer, eh, es, eh, sí, creador de contenido, no sé cómo claro. le quieras llamar. Y eh, eh, le tocó el tema de, de Donald Mitchell, de, que, de Kevin Durant, y ni corto ni perezoso, como dicen en mi pueblo, evidentemente Tales Hero dijo que él eh, traería de vuelta al mismo grupo. Dice, oye, estuvimos a un juego de la final, yo, uh -huh. yo, los, yo los traería de vuelta. Evidentemente digo lo de corto y ni perezoso porque si llega a haber algún cambio... Él, él es el primero, ¿no? <risa> eh, bueno, que también pudo haber dicho, bueno, no, nosotros podemos eh, o queremos mejorar. Si viene un jugador de la talla de Kevin Durant, pues eh, le daremos la bienvenida. Pero obviamente sabemos que cuando se habla de ese tipo de figuras, sea el propio Durant o el, o el propio Mitchell, que son los dos casos que mencionaste, en todas esas conversaciones está Tyler Hero. Sí, sí. Seguro, seguro. No, es que es lo que te digo, es la pieza central. Sí, sí, sí. ¿Quién más sería el, el, el atractivo principal en un cambio de cualquiera de los dos, Kevin Durant o, 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 o Mitchell? Es Hero. Es decir, tú puedes meter ahí a Don Robinson, Picks en el draft, a, 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 al muchacho nuevo que, que draftearon, a Jo... A Jovic. Jovic, recuerda el delantero de tu equipo favorito. Eh, <risa> y tal vez Kyle Lowry que esté por ahí, pero Kyle Lowry a esta altura no, no es la pieza central, evidentemente el, el atractivo está el Hero, así que eh, en cuanto a su productividad en futuro en la cancha. claro entonces, sí, sí, sí. evidentemente es una respuesta clara, ¿no? La, la, 
la que iba a darte elegir, pero la verdad, Villegas, es que nos estamos acercando cada vez más al comienzo de, la, de por lo menos los campamentos. Uh -huh. Ya sabemos, eh, fue cuando, exacto, cuando Jimmy Butler, eh, la última vez que unos campamentos, unos entrenamientos, hubo tanta incertidumbre en el Miami Heat, evidentemente ese grupo era muy distinto al de hoy, estamos hablando de, de aquellos de Hassan White, y Justice Winkler, creo que seguía por allá, eh, pero evidentemente afectó al grupo. Afectó viendo, al grupo. viendo en retrospectiva, Ricardo, ya que no está pasando nada ahora, podemos ver hacia atrás, ¿no? Jimmy a Butler ver. se arriesgó con el Miami Heat, ¿no? Cuando ves aquel roster al que se vino Butler, claro, tenía Goran Dragic, tenía otras figuras, pero, sí, pero, pero ese, fue, fue un salto al vacío, más o menos, de Jimmy Butler, creer en este proyecto y creer en Parrali y en esta directiva, porque la verdad es que ves el roster y dices, este equipo no, no tiene pinta de, de ser un candidato al título. Y de dónde venía específicamente, que fue cuando él estaba con Filadelfia y él queda eliminado con el, aquel tiro legendario, ya es legendario, de, de Kawhi Leonard. Sí. Eh, él estuvo a nada de ir a la final de conferencia. Y sí. evidentemente era un equipo más talentoso, sin, sin, sin duda. Pero creo que sirve como ejemplo de que en la NBA, por lo menos en la NBA, importa más la estructura de un equipo que el roster que tenga dicho conjunto en el presente. Eh, sí. y Miami lo demostró y, y creo que hoy también Villegas con, además de ese ejemplo de Butler podemos apreciar un poco más mira, desde Pat Riley Ellis World, hasta Eric Spoltra lo que hacen con poquito ¿no? Eh, Villegas, ese equipo clasificó a las poste a, a postemporadas sí, 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 sí. Richardson, Winslow, Whiteside Amar Studermeyer en un momento en, en la incertidumbre que tuvieron con, con Chris Bosch, estuvieron también a un juego de ir a la final de conferencia. Es decir, yo creo que eso es lo que atrajo a Jimmy Otter, más que el rostro como tal. Sí, sí, bueno, eh, viendo un poquito en, en perspectiva ahora, ¿no? que ya han sido varios años, hay que recordar, Bama de Bayo no estaba al nivel que está ahora, eh, Tyler Hero creo que estaba recién drafteado, si mal no recuerdo, y por supuesto no sabíamos nada, más bien decíamos, bueno, ¿a quién draftearon ¿no? este niño de, de Kentucky? Lo que sea. Pero, pero bueno, eh, bien, bien por Jimmy Butler y por creer en Miami. Otra cosa que salió por ahí, Ricardo, no sé si la llegaste a ver o escuchar un poco de, o leer alguna de las citas. Eh, Kyle Lowry habló también ¿no? de, de su llegada a Miami, de, de, su, de su comunicación con Eric Spolstra. De, de, obviamente hablaron de, de la cultura del hit, del propio Lowry, por supuesto, dijo que está bien, que él la entendía, pero que él también ya tenía eh, muchos años en la liga eh, haciendo las cosas a su manera y, y bueno, en esta temporada baja por supuesto sabemos que uno de los retos del Miami Heat, más allá de, de tratar de, de concretar el cambio con, con, por Kevin Durant o por el propio Mitchell y, y terminar de ver quién va a jugar en la posición 4 si ninguno de estos dos llega a, a, aquí a Miami, es en qué forma va a llegar Kyle Lowry ¿no? y, y qué tanto puede avanzar Bama de Bayo en, en, en el desarrollo de su juego eh, vamos a ver, vamos a ver, ese es un reto más allá de, de lo que sucede en la agencia libre o, o en, en este escenario de cambios, el ver cómo va a llegar Kyle Lowry, porque hay que recordar él va a seguir siendo uno de los mejores pagados del equipo no más allá eh, de que su rol va a ir disminuyendo su, su protagonismo va a ir disminuyendo con los años este año también hay que exigirle a Kyle Lowry ¿no? eh, bueno, se ha visto en las redes sociales me, me sorprende cero eh, una mejor forma física, digo porque o, o, en estos momentos ponen fotos de, de quien sea en el mejor estado físico de su carrera sí. por ahí salió uno de James Harden también entonces yo, yo te confieso y, y lo hablábamos el otro día también en persona con Kyle Lowry cre creo que el caso Chris Paul es una excepción a la norma 
generalmente los jugadores cuando llegan a cierto, cierta edad no, no, no se recuperan, es decir, van cayendo progresivamente porque es natural, o sea, claro. a, a mí me, me, me parece injusto, si lo hace, perfecto, de acuerdo, y, y, y creo que sería una respuesta a las interrogantes de su estado físico el año pasado, pero me sorprendería muchísimo si vemos un rebote, por así decirlo, en la producción de, de, de Kyle Lowry. Yo, y, y yo espero que la gerencia del Miami Heat no cuente con eso. Es decir, si, si llega bien, bien recibido, pero contar con que un tipo de... ¿Qué edad tiene Kyle Lowry? ¿36, 37 años? Eh, por ahí puede, está, ya lo vamos a buscar rápidamente. Puede recuperar la forma que mostró hace dos, tres temporadas. Me parece que, que, que no es un plan inteligente para, para basar el futuro de tu equipo. Tiene 36 años, cumple 37 el 25 de marzo del año que viene. Sí, en, el, en la segunda parte de la temporada. Entonces, que un equipo como el Miami Heat, que acabamos de hablar, es un, una estructura deportiva eh, eh, ejemplar, base su producción en una recuperación de un jugador que va a tener 37 años al final de la temporada, no es algo responsable. ¿okay? Eh, repito, si, si lo puede hacer, bienvenido sea, pero contar con eso es lo que me preocupa bien. Sí, y cuentan no solo con, con la recuperación física de Cal Lowry, sino con un Víctor Oladipo viniendo con una pretemporada completa, ¿no? Que hace cuántos años no, no lo ha podido lograr. Y, y Víctor Oladipo tiene 30 años ya, tampoco es un, no, no es un viejo ni mucho menos, pero tampoco es un jovencito como Obama de Bayo, por ejemplo. Sí, sí. Ya, ya. Tiene menos, sí, las lesiones, evidentemente, pero si está recuperado, sí. tiene menos baloncesto en las piernas, ¿me explico? Tiene menos millas, por así decirlo. Bueno, las propias lesiones han evitado que, que acumule tantas millas también, ¿no? Sí, no, y, y, y a ver, Kyle Lowry eh, ha tenido muchas postemporadas en su sí. rodilla. ¿okay? Las de Oladipo eh, no han sido tan largas. No, Oladipo no, Oladipo no ha tenido. Si acaso una... alguna segunda ronda, ¿no? Por ahí, si acaso, no recuerdo sí. realmente. Habría que buscar en específico, pero evidentemente sus primeros años con Orlando no. no. Si clasificó, habrá caído en la primera ronda. Eh, después con Oklahoma City fue aquel Oklahoma City que no fue bueno. Después con Indiana, el propio Miami lo eliminó en la primera ronda. Eh, no recuerdo su primera campaña con Indiana, honestamente, pero cuidado si ni siquiera clasificar. Eh, así que no, ha tenido, creo que esta, evidentemente esta ha sido su, su, su postemporada más larga y tiene menos eso, menos, menos, menos millas en las piernas. Si Mira, llamarlo... aquí está, aquí, aquí lo encontré en Basketball Reference. En el do, la 2016-2017 fueron apenas cinco jueguitos con Oklahoma City eliminados en primera ronda. Con Indiana en la 2017-2018 eliminados en siete juegos. Con Indiana nuevamente en la 2019-2020 eliminados en cuatro juegos por el Miami Heat, lo recordamos barridos en, en la burbuja, ¿no? Eh, y, la post, y la postemporada pasada con el Miami Heat, que sí, bueno, estuvo en 15 juegos, que es la, lo que tú decías, la postemporada más larga que ha tenido, así que realmente, si comparamos, ya que hacías esa, esa comparación entre Lowry y Oladipo, es, es bastante menos lo que ha jugado Oladipo, si, si lo comparas. Y además 7 años, o sea, además 7 años. Sí. Para, para sí, mí, Villegas... Sí. El jugador que puede poner en otro nivel al Miami Heat este año es Víctor Oladipo. Para mí es el principal wild card, como llaman. Yo, de Jimmy Butler, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que esperar de él. Una, post una temporada sólida y una postemporada brillante. Porque el tipo ya sabe cómo, cómo eh, eh, balancear su, su carga de trabajo. De Banga de Bayo, si bien no tiene la edad de Kyle Lowry, porque evidentemente están en términos de su carrera muy diferentes. Ya van a de Bayo, también lo hablábamos el otro día. Creo que esta es su quinta o sexta temporada. ¿Qué tan, ¿Qué tan realista es esperar aquel salto que estábamos esperando desde hace años, que el tipo meta 25 puntos por partido? Te vas, 
No, yo creo que lo que estamos viendo de Bayo ya es una forma la, que, que es él. Lo que estamos viendo es él, que es un jugadorazo. Uno de los mejores, si no el mejor defensor de la liga. Un tipo que se puede poner el equipo al hombro en, 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 en situaciones particulares. Con Tyler Hero es un tipo que sí puede dar un salto importante, pero sí se adapta también a la, a, a, al funcionamiento del equipo y recibe los minutos. Pero Ladipo es un, es, es un jugador que ya ha demostrado que, que, que es una estrella. Y esa forma no la ha mostrado con el Miami Heat. Si él puede recobrar esa forma, para mí es lo que puede separar o, o, o poner al Miami Heat un poco más arriba, teniendo en cuenta que ya lo hablábamos en episodios anteriores, que los, los rivales se han reforzado y el Miami Heat todo lo contrario. No, ha desmejorado con la salida de P.J. Tucker. Sí, eh, sí. Para mí, ahora, no ven allí. Sí, ahora, claro, eh, todo esto contando con que Tyler Hero vaya al, al quinteto titular, que suponemos que es lo que va a suceder, y que Oladipo, digamos, tome ese rol que tenía Tyler Hero, o quizás al revés, ¿no? Si, si se da el comienzo de la temporada que Oladipo sea el que sea Tú eres el, el ultra Villegas, hoy, sí. día inaugural, evidentemente en, 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 el en los campamentos se va a ver eso, pero tu puesto titular ves entre Hero y Oladipo, ¿no? No puedes sí. poner uno de los dos en el puesto 3 porque es demasiado bajito. Los dos son muy bajitos para jugar el puesto 3. <ríe> bueno, esos son... Por ahora, esa sería la solución si quieres buscarlo por ahí, ¿no? Porque hoy en día es Jimmy Butler el puesto 4 del equipo, ¿no? Estamos claros en eso. ¿O quieres poner a...? ¿Robinson? No sé, ahí tienes que tomar otra decisión también. No, que entró Robinson, no. Robinson no está... Vamos a ver si siquiera entra en la rotación. Que debería, ¿no? Pero... Eh, no, en todo caso, la Dipo. ¿no? no sé, la verdad, no sé. Es una buena pregunta. Una yo, buena no pregunta. Espero, yo no espero, y esto evidentemente lo podemos discutir en otros episodios que va a haber tiempo. Eh, sí. Pero yo, si, si bien creo que el funcionamiento eh, tope del Miami y de Scott Butler en el puesto 4, yo honestamente no creo que él arranque los partidos como titular del puesto 4. No, y, y, y si queremos que Jimmy Butler no se desgaste tanto en la temporada regular, lo que menos puedes hacer es ponerlo de puesto 4, imagínate. Okay, okay. <ríe> va, va a sufrir desde el primer día. No, no, el Miami Heat va a encontrar otra solución ahí, y ahí veremos. Hay que recordar, en su momento... Sí. O sea, a ver, los fijos son Adebayo en puesto 5, Butler en puesto 3, lo voy a poner en puesto 3, y Kyle Lowry en el puesto 1. El 2 se lo van a disputar Oladipo y, 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 y Tyler Hero. Y sí. el 4, Kellen Martin con, no sé, con él mismo. No hay sí, ¿no? sí con quien, o con quien puedan firmar, ¿no? Sí, o, o, o conseguir vía cambio. Ya veremos quién, quién está disponible por ahí. Pero sí, hoy en día es o Butler o, o Kellen Martin. Que, que sí. tampoco ninguno de los dos es que sea un 4 un muy imponente. No es que, que lo Duncan Robinson, Villegas. Por lo menos. De, no. de puesto 2. De lo que sea entre 3 no, y 4. <risa> bueno, es que hoy en, día, hoy en día la NBA te permite esas libertades, ¿no? Pero, en, la, en, lo, en la defensa, pero en la ofensiva sí. tienes un triplero que vas a obligar a tu puesto 4, a los Miles Turner del mundo y a lo, qué sé yo, a los propios PJ Tucker. Sí, a correr, a correr, sí. A sí, correr sí. detrás de Duncan Robinson, que sí, eso sí hace, ¿no? Eh, lo hemos visto ahí en el, en el FTX Arena. Mandado a correr buscando el tiro. Eh, ahora que mencionabas el, lo del comienzo de la temporada, ya salió el calendario del Miami Heat. Eh, siempre se hace un, un revuelo con todo esto. <risa> Aunque sabemos, el calendario no cambia, no es como en el béisbol, ¿no? Que, o incluso hasta en la NFL creo que va cambiando. A veces sí, juegas ese, con unos equipos, a veces no. Ese tema viene es por la NFL. Yo creo, ¿no? Sí, por otro lado, evidentemente son 16, bueno, ahora son 17 juegos, ¿no? 17 juegos, sí. Eh, evidentemente no enfrentas a todos. Y como tú decías, en el béisbol, hasta este año llega, porque el año que viene va a ser como la NBA. Vas a enfrentar a, a todo el mundo todo. por igual, sí, sí, es verdad. 
Entonces, pero en la NBA ya tú sabes que son cuatro juegos contra los de tu conferencia y dos contra los de la otra. Punto. Pero sí, quizás la noticia que ya se sabía antes de la publicación del calendario es lo de la, de la jornada de Navidad, ¿no? Que fue ignorado el Miami Heat. Tú eres del grupo, tú eres de, <ríe> tú eres del grupo de los que te molestas cuando el Miami Heat no juega en estas fechas. Sí, Villegas, ¿Sí? para mí se ha vuelto una tradición, de verdad tradición, eh, ver toda la jornada de, de Navidad de, de la NBA. Ahora te lo pongo desde el lado de nosotros que somos creadores de contenido, así también, no al nivel del, del amigo Paul, pero ¿te gustan eh, trabajar los días de Navidad, fin de año? ¿Te encanta el Día de Acción de Gracia estar trabajando, viendo al hit, cubriendo, haciendo un podcast? No, no. Así Eso que lo que yo... Por eso, por eso. Por eso yo le decía eso y se lo comentaba a los amigos ahí de, de Five Reasons, que no se molesten, está bien. Así descansan ese día y ven a, siempre sí, pero... van a poner a los Knicks. Es una de las okay. pocas jornadas, Villegas, eh, que de verdad como fanático uh -huh. me disfruto. Porque de verdad me siento... Un fanático, eh, evidentemente del Miami Heat, pero si no juega el Miami Heat, si juega bien. Y lo voy a disfrutar, por eso que quería que jugaran allí. Sí, hace pero, un par de años, por ejemplo, creo que abrieron. Fue un juego tempranero contra sí, New Orleans. Sí, Villegas, fue... Dos okay. o tres años atrás le el tocó... El último que yo recuerdo, a lo mejor me estoy equivocando, es aquel que jugaron contra los Pelicans, que estaba Anthony, Anthony Davis ahí. Era Chris Forge contra Anthony Davis. <ríe> no, no, no. Yo creo que jugaron otro también contra los Pelicans, pero el que estaba era Zion Williamson. Vamos, ya te voy a buscar. Ya te voy a buscar. Busca ahí, honestamente no me acuerdo. Ese es el último que, que me acuerdo, que habrá sido qué año, 2016. El último año. No, no, no. Hubo uno. Aquí hubo uno. A ver, ya, ya te lo voy a encontrar. <ríe> ¿Y, y qué más? El Miami Heat es el, el equipo con el mejor récord en la historia de, lo, de, de la jornada de Navidad. En fin, eh, evidentemente, a ver, uno aquí tiene que entender. En cierto punto. Es como pasa en los juegos de estrellas de todos los deportes. Esto es algo de, de, de mercados, es algo de, de marketing, porque es normal. ¿okay? Porque es así, porque eh, la jornada de Navidad de la NBA es como la de Thanksgiving para la, para la NFL. Es como, la, qué sé yo, hay, en todos los deportes tienen jornadas así. Eh, y evidentemente van a buscar los mercados más grandes porque la liga quiere la mayor audiencia posible. Pero ignorar al Miami Heat. Está bien Boston, está bien Filadelfia, lo entiendo pero por los Knicks. Que los Knicks tengan un cupo. No, no tengo problema con ninguno de los otros que están en el juego de Navidad, pero los Knicks. Bueno, lo hacen por la audiencia y no por la calidad claro, del equipo. Yo entiendo y lo acabo de decir, pero es que por lo menos un pequeñito balance. Los Knicks son un equipo malo. Terrible, ¿no? Ahí, ahí tienen que haber equipos como Memphis, equipos que les haya ido muy bien la temporada anterior, que tú digas, bueno, ok, vamos a darle la oportunidad ahora, que sea un mérito más deportivo, ¿no? Que, que el... sí. Que bueno, que nada más el, el poder tener un mercado poderoso. Pero sabemos cómo se maneja eso en la NBA. Simplemente quería comentarlo, siempre se hace. ¿Conseguiste lo de la Navidad o qué? No, no lo conseguí, pero recuerdo haberlo visto porque hicimos un, un pregame show ahí con los amigos de Fire Reasons. Y, y fue temprano, fue temprano. Yo estaba en Houston y era más temprano aún todavía. Y, y recuerdo haber hecho ese jueguito. Que fue contra New Orleans de visitante, creo, si mal no recuerdo. Pero bueno, eh, no me acuerdo. Ha pasado mucho tiempo también. Bueno, en fin, eh, pero en todo caso, el Miami Heat no va a estar en ninguna de esas fechas. Y por supuesto, eh, el Heat tiene en su fanaticada, siempre que pasan estas cosas, como que se une todo el mundo, ¿no? Como que ah, todos unidos porque la NBA, todos los que siguen a la NBA no le dan el suficiente crédito al Heat. Después, cuando pasan otras situaciones, ahí sí nos dividimos, ¿no? Los que quieren cambiar a Duncan Robinson por un saco de papas y los que quieren quedarse a, a Duncan Robinson por dar un ejemplo. Los que quieren enviar a Tyler Hero y al que sea a Utah por Donovan Mitchell, los que dicen, no, vamos a esperar a ver si se puede dar lo de Kevin Durant y, y por ahí van los tiros. 
Creo que tienes razón, no, no he logrado ver exactamente, pero me parece que fue contra Tampa. Contra, contra Tampa. Tampa. <risa> Toronto. Eh, buenas series que hay hoy en el eh, Contra Atlanta. Ok. Atlanta sin Trey Young, me parece. Que fue la última vez. Sí, en todo caso fue hace un par de años, pero tampoco estuvo en el, en el horario estelar, ¿no? A pesar de que el Gido ha estado en, las, en dos de las últimas tres finales de conferencia, el Miami Gido ha estado ahí, del, del este. Sí, sí, sí. Pero por eso digo, a ver, y, y es lo que dije al principio del comentario. Yo no tengo problema porque entiendo el, el aspecto del marketing de la liga. Eh, pero, pero tampoco ser tan descarado. <risa> tampoco ser tan descarado. Poniendo a todos los otros equipos el Miami Gido. Pero bueno. Me llega la otra noticia, ya para, para ir cerrando el podcast de hoy. De agencia libre ni se esperen porque no hay absolutamente nada. Olvídense de eso. Todavía. Por ya ahora, no claro. Paciencia, paciencia que ya va a llegar la noticia. Pronto. En, en, no sé cuándo vamos a publicar esto, si el sábado o el domingo. Procura que sea el sábado o el domingo temprano. Porque si es domingo, uh -huh. hoy, supuestamente, Yudoni uh -huh. Haslem va a, a, a decir qué va a hacer. Si se a va anunciar, a sí. O si va a continuar para su temporada número 20. Eh, Aquí hay poco que analizar para mí. Yo sé que tú tienes tus ideas. Para mí, que él esté en el roster lo, lo, lo que a él le dé la gana, lo que al equipo le dé la gana y que a los compañeros le dé la gana. Pero, al, evidentemente, aquí estoy entrando, evidentemente, en, en ¿cómo se llama? En, en, en imaginación, en especulación. Si va a ser un anuncio, no creo que se va a seguir, ¿no? Porque los años anteriores ha, ha anunciado que ha seguido sin mucha algarabía. Sí, aquí pareciera que, que va a ir hacia el otro lado por eso que mencionas, ¿no? Pero también es verdad que es una, es una cifra importante de la que habló con su padre, es lo que ha comentado, ¿no? Esas, esos 20 años quizás quiera hacer ese anuncio ahí en, en su escuela. Cualquiera de las opciones realmente son, son bastante factibles. Eh, pero ojo que, que este año sí afecta quizás un poco más, ¿no? En, en lo que puede hacer la construcción del roster. Un poquito porque está, está relativamente apretado el Miami Heat en esto. Sí. Los años anteriores era bueno, era, era simplemente de relleno, sin faltarle el respeto a, a Haslem, porque cumple un rol, sabemos, fuera de la cancha bastante importante, pero este año sí podría tener sus implicaciones. Vamos a ver, vamos a ver. Igual el Miami Heat, por supuesto, está a merced de lo que quiera Haslem en este momento. Sí, el Miami Heat, salió un reporte por allí al principio de, de la agencia libre que, que lo cotejaron, como hacen con los, con los principales agentes libres. Enviaron a gente a su... No sé, no, no salió nunca exactamente qué fue lo que hicieron, pero... Sí, hicieron algo en, en su casa por allí en... Por aquí, ¿sabes qué? Aquí en Bravo. Él, él es Mr. Two of Five en Miami. Pero como tú y como Ethan. Y, <risa> del otro lado de la frontera del condado. Pero bueno, en fin, si vuelve, como tú dices, si vuelve, bien. Lo voy a entender perfectamente, el rol. Los jugadores siempre están contentos con él. En fin. Y si no vuelve, también lo voy a entender. Un tipo de... Creo que lo decía Alf en el último episodio de, de Five on the Floor. Eh, un tipo de, ¿qué edad tiene? Hasta 40 años debe tener ya, sino 39. Eh, ¿Sabes qué? Si yo te estoy diciendo que yo no quiero, no me gustaría trabajar el 25 de diciembre. <risa> tiene, tiene 42 años ya. 42 años. Cumple eh, 43 viaja, en junio. 42 viajes. ¿okay? Porque en, en, en la NBA no es como el gol que hay series de dos, tres partidos. 42 viajes. Okay, que es la mitad de, o 41 es la cosa. Es verdad, en la NBA viajan para cada juego. Sí, para cada juego, exacto. Sea, son 41 viajes sin postemporada, los entrenamientos. Eh, el la, único la, es que si Los Ángeles, los Clippers y los Lakers, prácticamente. Ah, bueno, exacto, exacto. Pero, pero igual, tú entiendes el punto. Sí, eh, sí, sí. Es, es demasiado, es un trajín que, bueno, evidentemente lo ha hecho durante 19 temporadas, pero ya llega un momento en la vida que, 
Es lo que voy, lo, lo entenderías, pero sin ningún problema si se retira y estaría contento si, si, si regresa con el Miami. Así que estamos esperando eso, evidentemente una leyenda del Miami Heat y su camiseta va a estar colgando en, en el techo del FTX Arena. Eh, oye, me ha dado un comentario aparte ya para ir cerrando bien. <risa> FTX, cripto y eso. Eh, <risa> oye, como, como, están, como está el Bitcoin y la criptomoneda, a lo mejor vuelve la American Airlines Arena. Aquí en la, van a llamar a Mickey Harrison, van a decir, mira compadre, podemos reformular este contrato. ¿Te acuerdas lo de FTX? Está difícil la situación. Eh, pero bueno, en fin, sí. Eso es lo que está pasando con el Miami Heat es así, es así. Van a tener que llamar a alguien como el Baptist, ¿no? Alguien del, del sector salud que sí que no... Ese sí no baja. Eso sí, sí. siempre están bien. Así que bueno. Eh, sí, eso es lo que ha pasado con el Miami y Lamentablemente no tenemos más nada que comentar con todos ustedes. Eh, bueno, algunos temitas. Hablamos de Calabre, de Tyler Hero, del propio Víctor Oladipo, de Ones Haslem, el calendario. No, tampoco, eh, tampoco faltaron temas. E iremos analizando en las próximas semanas, si no hay cambio, igualito vamos analizando más a profundidad la situación de Lowry, más lo que mencionamos de, 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 de Oladipo contra Tyler Hero para el puesto 2, de uh -huh. quién podría ser la respuesta para el puesto 4, cómo luciría la alineación, cómo sería la rotación para, desde la banca, que sabemos que para Spoltra es igual o más importante aún que... que que la, titul que la titular se nos sí. olvidó Max Truss, por ejemplo. Gabe bueno, él es el titular en estos momentos. Terminó la temporada como titular, ¿no? Vamos sí. a ver. Vamos a ver. Que, bueno, insisto, estaremos analizando más a profundidad al Miami Heat. Si no hay cambios, y si hay cambios, bueno, analizaremos también los cambios que, que, que podamos ver. El Heat Podcast Villegas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Five on the Floor on the Five Regional Sports Network.